0: Wait. Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. Alles klar, ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast den Hendrik. Hallo Hendrik.
1: Moin Yannick, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann, äh, Hendrik, dann stell dich doch einfach mal vor, für die Leute, die dich ja nicht kennen.
1: Ja, Hendrik Sörnsen, mein Name, ähm bin 35 Jahre alt, wohne hier in Oldenburg und äh, bin dem TVDH schon ein bisschen länger verbunden, seit äh, 2010.
0: Wie bist du denn damals eigentlich überhaupt zum Handball gekommen?
1: Ähm, ja, so ein bisschen über Umwege. Ich habe erst Fußball gespielt äh, beim BSC Bohave ähm, und dann habe ich ja mit Freunden angefangen und mein Trainer war damals Arne Janssen, der... Ähm, der Mitspieler von meinem Vater und äh, das war der Bruder von einem guten Freund wie das so ist in Ostfriesland, jeder kennt jeden ähm, und dann habe ich bei der HSG friedeburg Bohave angefangen, ich glaube ich war ich würde jetzt schätzen neun oder zehn Jahre alt ähm, also Fußball hatte ich schon deutlich früher angefangen, ja und äh, ja dann hat es mich irgendwie äh, immer mal wieder so, hat so gewechselt bis irgendwann Schule zu viel wurde und ich dann nur noch Handball oder Fußball spielen durfte
0: Alles klar dann kommen wir jetzt auch schon mal direkt zum äh, ganz Persönlichen. Du kommst aus Wittmund. Genau. Ähm, wie hat es sich dann äh, irgendwann nach Oldenburg verschlagen? Also du warst, hast du deine ganze Kindheit da verbracht oder auch schon früher nach Oldenburg gekommen?
1: Ja, ich bin in äh, Wittmund, Ostfriesland äh, groß geworden. Ähm, hab da eigentlich gewohnt, bis ich ähm, 21 war. Und äh, dann bin ich nach Vechta äh, zum Studieren gezogen und bin dann dreieinhalb Jahre später in Oldenburg gelandet, 2010. Und ja, seitdem wohne ich hier, fühle mich wohl und ähm, genau, bin irgendwie so über Umwege nach Oldenburg gekommen.
0: Und wie ist es gekommen oder was hast du eher gesagt, gesagt was hast du studiert?
1: Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, ähm, den Bachelor gemacht und arbeite demnach seit 2010 als Sozialpädagoge habe ich äh, in einer Jugendhilfeeinrichtung angefangen, mache jetzt so ähm, Erziehungsbeistandschaften und sozialpädagogische Familienhilfe, das heißt ich mache Termine mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Eltern und äh, arbeite nebenbei als Lehrbeauftragter an einer Universität. Und ähm, ja, das ist so ein ganz abwechslungsreiches Berufsfeld, immer mit unterschiedlichen Klientel, und genau, das, äh, ja, da tobe ich mich so aus unter der Woche.
0: Und wie ist das dazu gekommen, dass du jetzt in den sozialen Bereich so reingegangen bist?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, vielleicht so ein bisschen vom Elternhaus geprägt. Ähm, meine Mutter war selber Sozialpädagogin. Und ähm, ich habe einfach nach dem Abi überlegt, was mache ich? Habe dann im Zivildienst gemerkt, dass ich mit unterschiedlichen Altersgruppen äh, im äh, Krankenhaus gut klarkam und habe dann irgendwie entschieden, äh, weiterhin was mit Menschen zu machen. Ähm, ja, konnte viele andere Bereiche auf ausschließen, weil die mir einfach nicht lagen oder ich absolut null Bock drauf hatte. Ähm, und ja, dann bin ich irgendwie im sozialen Bereich geblieben nach dem Zivildienst und ähm, ja, bereue es bis heute nicht.
0: Das ist doch schön. Ähm, und wie kommst es dann, dass du auch noch zusätzlich in äh, ja, dieser Lehrfunktion dann an der Uni bist?
1: Ähm, ich habe eine Beratungsfortbildung gemacht, die nennt sich kollegiale Beratung und Supervision und dort hat die Fortbildungsleitung mit mir gesprochen, ob ich mir sowas mal vorstellen könnte und wir sind dann ins Gespräch gekommen und jetzt leite ich quasi ein Seminar an der Universität Vechta. Es ist so, dass das in Corona-Zeiten begonnen hat. Das ist natürlich ein bisschen speziell. So mein erstes Seminar lief online. Achso, machst du erst äh, seit kurzem? Ja, genau. Das mache ich erst seit ähm, Mai diesen Jahres. Ähm, und habe so ein paar Online-Seminare jetzt gemacht. Und das ist schon irgendwie schräg, gerade am Anfang, wenn irgendwie nicht äh, die Bildfunktion dabei war. Man macht irgendwie einen Joke oder einen Versprecher und es kommt überhaupt keine Reaktion, sondern... Äh, ja, irgendwann war dann das Bild dabei, dass auch die Studierenden äh, sich mit Bild zugeschaltet haben und nicht nur mit Ton. Und äh, ja, ist schon irgendwie schräg, aber äh, irgendwie auch spannend, dass das alles auch online geht und äh, irgendwie auch ganz entspannt hier so aus dem Wohnzimmer gearbeitet zu haben. hat also hatte nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile ähm, und ja, war irgendwie auch witzig.
0: Und wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, also, so dass du jetzt wirklich das machen möchtest, auch auch Leuten noch wirklich was beibringen? oder was reizt dich auch daran?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Was reizt mich daran? Ich glaube, ähm, ja, ich war schon immer irgendwie sozial eingestellt und ähm, mich reizt das, nicht immer das Gleiche zu machen. Das heißt, meine Fälle sind absolut unterschiedlich, sowohl vom Alter als auch von der Bildungsschicht. Ähm, teilweise auch von der Sprache unterschiedlich. Ich arbeite mit einer mexikanischen Familie, die, äh, mit denen ich nur Englisch spreche. Ähm, ich äh, hab, äh, arbeite mit psychisch Kranken. Ich arbeite mit Akademikerfamilien. Also das ist äh, ja, abwechslungsreich. Ähm, mich reizt das, die zu unterstützen. Und ähm, bei deren Aufgaben, bei deren Problemfeldern. Äh, wir bekommen die Fälle vom Jugendamt und äh, dementsprechend ähm, ja gehe ich da in unterschiedlichen Familien. Ich habe ein tolles Kollegium an meiner Seite. Ähm, wir haben ganz viel Spaß bei der Arbeit, tauschen uns aus. Ich denke, das ist auch ganz wichtig so in Sozialberufen, äh, ja, dass man den Spaß nicht verliert, dass man äh, ja, sich immer wieder unterstützt äh, und äh, Problemlagen aus unterschiedlichen Bereichen beleuchtet, äh, um dann nicht irgendwie im Tunnelblick zu bleiben. Und ähm, ja, bin da ähm, ja hab einen guten Träger gefunden nach äh, nach zwei Jahren auch einer guten Zeit in Westerstede arbeite ich seit 2012 hier in Oldenburg bei einem Oldenburger Träger. Und ähm, ja, bin jetzt äh, gerade noch dabei, mich beruflich so ein bisschen zu verändern. Ähm, aber da ist noch nichts spruchreif. Und ähm, ja, so sieht es aus gerade.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Mich und äh, wahrscheinlich auch die Zuhörer, mich und die Zuhörer äh, wird es wahrscheinlich interessieren. Äh Kannst du denn das auch so trennen? Weil da sind natürlich auch, äh, die sind, kommen nicht ohne Grund, hast du mit denen zu tun. Hm. Kannst du das Private und so, und so trennen oder nimmst du das auch mit nach Hause und beschäftigst dich dann zu Hause noch deutlich damit?
1: Nee, also ich kann ähm, Gott sei Dank so Privat- und Berufsleben trennen. Äh, ich glaube, die Abgrenzung ist auch ganz wichtig. So, ähm, dass äh, in heftigen Phasen, wenn mal irgendwie ja, krasse Dinge irgendwie passieren, ähm, dann äh, ist es vielleicht mal so, dass ich da auch mal abends oder vorm Einschlafen mal drüber nachdenken, aber es ist wirklich selten. Also wenn ich Feierabend habe, dann mache ich mein Diensthandy aus und finde es auch wichtig, so Privatleben und Beruf zu trennen und kann dann gut abschalten. Und ähm, ja, das ist mir relativ früh schon gelungen und ähm, das, vereinfacht natürlich, ähm, das vereinfacht natürlich die Arbeit an sich und ähm, dass ich mich beim Privatleben auch voll und ganz irgendwie auf andere Sachen konzentrieren kann.
0: Ja, ähm, dann äh, hätte ich nochmal die Frage, hattest du vielleicht auch nochmal irgendwelche anderen Gedanken, vielleicht gar nicht in den sozialen Bereich zu gehen und lieber doch was ganz anderes zu machen? Kam das irgendwann mal auch zwischendurch in den Sinn?
1: Ja, definitiv. Ähm, ähm, ich hatte so der Lehrerberuf zwischendurch gereizt. Ich habe äh, mich auch mit dem Thema mal beschäftigt, mit dem Quereinstieg an Berufsschulen. Ähm, Gerade auch so, ja, Lehrer hat mich irgendwann gereizt. Ähm, die Vorzüge des Lehrerdaseins äh, haben mich gereizt, ähm, aber ich habe dann, ja, letztendlich ähm, gute Nischen gefunden, mich, äh, ja, auch in meinem Berufsfeld, ja, auszuprobieren, zu erweitern, weiterzuentwickeln und äh, deswegen ist das jetzt erstmal, ja, hinten angestellt, aber das war noch so ein Beruf, aber ansonsten, äh, ja, ich glaube, mein Traumberuf hätte tatsächlich mit Handball zu tun, ah. äh, muss ich ganz klar sagen, äh, dass... Äh, ist einfach, das merke ich einfach, wie sehr ich in der Freizeit ähm, doch mit meinem Hobby aufgehe, ähm, das ist schon was anderes als so das normale Berufsleben, also das wäre schon was äh, mit, ja, noch mehr Herzblut, würde ich sagen, und ähm, genau, aber ähm, das ist natürlich nicht so leicht, wenn man jetzt nicht irgendwie Ex-Profi ist oder so, äh, da irgendwie reinzukommen, aber, äh, ja, Handball ist schon das, wofür ich äh, ja, noch mehr brenne, als für meinen eigenen Beruf, klar.
0: Naja, was ja noch nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also, wer <lacht> weiß, wo du in zehn Jahren bist.
1: Ja, genau. Du hast,
0: du hast ja auch noch ein bisschen vor dir.
1: Ja, genau. Ich bin ja noch jung.
0: Du bist noch jung, genau. <lacht> ähm, dann ähm, besteht auch, du machst bestimmt in der Freizeit auch andere Sachen, außer Handball noch. Was machst du so? Wie vertreibst du dir die Zeit?
1: Ja, mir sind Freunde und Familie sehr wichtig. Meine Freundin... Ähm mit denen verbringe ich gerne viel Zeit. Ähm, des Weiteren beschäftige ich mich viel mit Musik. Ähm, ich mag gerne deutschen amerikanischen Rap. Ähm, generell bin ich dem Sport sehr verbunden. Das ist nicht nur auf Handball bezogen. Ich äh, beschäftige mich auch gerne mit Fußball oder ähm, mit anderen Sportarten. spiele Squash, ähm, gehe auch gerne mal joggen, wenn auch viel zu wenig. Ähm, und... Ja, also das, wenn, ich, wenn ich Fernsehen gucke, dann sind das echt oft einfach Live-Sportarten. So, dass ich mir äh, Handball-Bundesliga-Spiele angucke, Fußball-Champions-League-Spiele. so ja, das, äh, ja, beim Sportgucken wird mir nicht so schnell langweilig, definitiv. Ähm,
0: Was guckst du? Äh, von, von welcher Mannschaft bist du da Fan, wenn du Bundesliga guckst? Oder hast du überhaupt einen favorisierten Verein?
1: Ja, ähm, das wandelt sich jetzt so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, ich bin in Schleswig-Holstein geboren. Und ähm, der Großteil meiner Familie ist THW-Kiel-Fan und ähm, ich bin auch sympathisant, würde ich sagen, aber ich merke, wenn ich so die Spiele gucke, dass ich so den kleinen Mannschaften auch die Daumen drücke. Also ich fand das zum Beispiel total geil, wie irgendwie diese Woche Hannover-Burgdorf ähm, löwen irgendwie geschlagen haben ähm, oder vor zwei Wochen, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird. Ähm, also dass melsum äh, ja, irgendwie...
0: melsungen geschlagen hat
1: genau also da passiert viel früher war es ja immer sehr einseitig beim Handball dass die ja. Großen die Kleinen dauernd geschlagen haben wie du gerade schon gesagt hast ähm, gibt es viele Überraschungen ähm, das macht total Spaß ähm, Rhein-Neckar Löwen gegen Flensburg habe ich jetzt am Wochenende gesehen äh, Wahnsinnspiel Riesentempo von Rhein-Neckar Löwen ähm, und dann ist es doch noch unentschieden ausgegangen also ist richtig was los macht viel Spaß zu gucken trotz der leeren Halle und äh, irgendwann wird es noch schöner wenn die Zuschauer auch wieder dabei sind ne?
0: das auf jeden Fall, hast du irgendeinen Lieblingsspieler? oder so? Irgendjemand, der dich besonders fasziniert? Äh,
1: jetzt beim handball speziell oder ja. generell beim Sport? Ja, beim Sport. Handball. Ähm, also der kompletteste Spieler ist im Moment Sander Sargosen, ähm, der Norweger vom THW Kiel. Wenn äh, man den sieht, das äh, ist schon echt Wahnsinn.
0: Kommt ja aber zu der Zeit noch nicht so wirklich zurecht, zu sagen wir es mal so. Der spielt ja mhm. deutlich unter seinen Möglichkeiten.
1: Ja. ja, das stimmt, aber das zeigt eben auch, dass äh, so ein Einleben oder so ein Prozess in der neuen Stadt, im neuen Verein auch Zeit braucht und ich glaube, wenn selbst so ein Weltklasse-Spieler ähm, dann noch nicht sein Potenzial komplett abruft, heißt das, ähm, ja, dass das vielleicht noch ein bisschen braucht. Äh, ich glaube, da geht noch richtig was. Ähm, ja, den, den finde ich so am besten. Ähm, ja, ansonsten ähm, wüsste ich jetzt keinen Handballer. Also ich habe da nicht irgendwie so ein typisches Idol oder so.
0: Ja. Mir, mir gefällt sehr gut der marathon der jetzt zu Göpping gewechselt ist. So ähnliche Spielanlage wie Palmason. Das ist der Mittelmann, ne? Ja, ist der, ist klein, der ist von Aalburg her gewechselt. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Den gucke ich sehr gerne.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist gut.
0: Ähm, dann weiß ich aber auch von dir, dass du in deiner Freizeit sehr gerne reist.
1: Ah ja, genau. Ja, Siehst du, in der das Aufregung ist das untergegangen.
0: Äh, ich weiß von dir auf jeden Fall, dass du in Thailand schon warst. Aber vielleicht magst du mal selber, wo du denn schon alles so an größeren Reisen vielleicht schon warst.
1: Ja, größere Reisen waren... dann ähm Florida, Thailand, ich habe eine ähm, Sieben-Länder-Tour in Mittelamerika gemacht, ähm, das war jetzt dieses Jahr direkt vor Corona, ich bin im März wiedergekommen, da war der erste Lockdown hier, <lacht> ähm, bin in äh, Kuba gestartet, über Mexiko nach Belize, dann äh, Guatemala, El Salvador, Nicaragua und letztendlich Costa Rica, ähm, ja und sonst in, in Europa das eine oder andere Land, aber ähm, ja, habe auch jetzt noch nicht so mega viel äh, gesehen in Europa, deswegen ähm, ja, bin ich noch lange nicht reise satt sondern habe da eigentlich erst vor ein paar Jahren so mit angefangen. Ähm, ja, und diese Mittelamerika-Tour war da schon mein Reise-Highlight, weil das einfach mal zweieinhalb Monate waren. Das ist für meine Verhältnisse sehr lange. Ähm, ich habe irgendwie immer gesagt so, boah, ich möchte noch mal raus. Ich habe nie so ein Auslandssemester oder ähm, eine längere Zeit im Ausland verbracht. Und ähm, das äh, kam irgendwie Anfang 2019. Und dann habe ich gesagt, hätte, könnte, würde, ich mache es einfach so und ähm, habe die berufliche Auszeit bei der Arbeit ähm, ja, gut absprechen können, bin da auch sehr dankbar, dass das so gut geklappt hat ähm, und habe dann irgendwie eine sensationelle Zeit gehabt, tolle Erfahrungen gemacht, viele Erinnerungen und habe einfach ja, unterschiedliche Kulturen, Länder und Leute kennengelernt. Ja, tolle Sache.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, sehr gut. Was war da so, so ein Highlight? Gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, der Moment, der wird mir für immer definitiv in Erinnerung bleiben?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ich wurde das schon öfter gefragt. Also das ist jetzt nichts, was so krass raussticht, so, sondern äh, mehrere kleine Highlights, tolle Begegnungen ähm, in äh, Belize mit Schildkröten und Mini-Haien geschnorchelt, getaucht. Ähm, Vulkane gesehen, also ich finde, ähm, ja, tolles Essen, tolle Strände in Mexiko, Land und Leute in Nicaragua kennengelernt. Ich habe da einen Schulfreund besucht, ähm, den wollte ich für ein paar Tage nur besuchen, bin da zwei, drei Wochen geblieben, weil es okay. so Spaß gemacht hat. Der surft auch, da konnte ich ein bisschen, ja, ich wollte eigentlich auch surfen, ausprobieren, aber lassen wir das Thema. Äh, ich habe <lacht> hab dann ein äh, bisschen zugeguckt. Nein, ähm, und... Ähm, ja, das war einfach abwechslungsreich, weil jedes Land, obwohl es so nah beieinander ist, ist so unterschiedlich und ähm, ja, man konnte echt ähm, Dinge erleben, die ich vorher noch nie so gesehen habe und ähm, ja, großartig.
0: Und du bist alleine gereist, also außer du, wo du da deinen Schulfreund besucht hast. Wie ist das so, allein zu reisen? Ich kenne es persönlich nur wirklich mit mehreren Leuten oder zumindest so zwei mhm. zu reisen. Ja. Äh, wie ist das so? Hat man da nicht auch vielleicht mal, dass man sich auch einsam fühlt oder ist das nicht so? Doch,
1: definitiv. Ähm, ja, also ich bin ja alleine mit dem Rucksack los und ähm, es gab schon Momente, wo ich auch Langeweile hatte und da ähm, dann auch froh war, mal per WhatsApp mit Leuten in Deutschland connected zu sein. <lacht> ähm, letztendlich geht, ist man aber nicht lange alleine, wenn man selber kontaktfreudig ist. Also ich habe einfach gemerkt, es gibt so viele Alleinreisende ähm, von der ganzen Welt. Und äh, wenn man ähm, offen ist für Hostels und vielleicht auch mal in so einem Zehner- oder Sechserzimmer schlafen kann, dann äh, kommt man schnell in Kontakt, macht dann irgendwie Ausflüge mit den jeweiligen Leuten an den Hostels. Und äh, das macht einfach Spaß, dann mit ähm, ja, unterschiedlichen ähm, Kulturen, unterschiedlichen Leuten aus vielen Ländern ähm, zu reisen. Ich glaube, das, äh, ja, das prägt, da kann man noch was mitnehmen. Und ähm, ja, ich konnte da viel so für mich lernen, denke ich.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich glaube, für mich wäre das alleine rumzureisen nicht so hätte ich viel zu viel Schiss. Vor allem da hinten äh, in Südamerika, wo ja dann doch einiges los ist. Ja, aber äh, in Malaysia
1: bist du auch schon unterwegs gewesen. Ja, ich war genau,
0: mit, mit Joana war ich in Malaysia, ja. äh, aber da waren wir ja zu zweit und dann hatten wir noch die Schwester da besucht von ihr, die ist dann auch ein bisschen so, ja. das ging dann immer noch. Aber ja. Südamerika ist dann noch mit den... Kartellen und was da unten alles los ist dann noch ein bisschen krasser. Ja, kann ist. ich
1: nachvollziehen Gibt, bringt immer ein bisschen Sicherheit, wenn man schon irgendwie so ein paar Anker hat und Leute kennt, kann genau. ich verstehen
0: ja. ja, aber dann haben wir jetzt schon auf jeden Fall äh, sehr viel äh, von deiner privaten Seite äh, gehört, dann kommen wir jetzt na, mal so ein bisschen äh, zu deiner Karriere ähm, Hast du damals in Wittmund angefangen Handball zu spielen oder äh, wo war so dein erster an deiner ersten Anlaufstelle?
1: Ja, genau. Mein erster Verein war HSG Friedeburg-Bohavi. Ähm, da hatten wir in Wittmund Training und äh, haben Spiele in Wittmund und Friedeburg ausgetragen. Habe da äh, ja, hab immer noch äh, Freunde, mit denen ich damals äh, handballtechnisch angefangen habe. Also, du kennst das ja selber: Sport verbindet und ähm, Genau, da in Wittmund ging dann so alles los.
0: Und da bist du tatsächlich bis in die Herren hochgegangen oder gab es auch nochmal zwischendurch, ich weiß, dass du irgendwann äh, auf jeden Fall in der Herren da gespielt hast, aber gab es doch so Zwischenwechsel nochmal woanders kurze Zeit hin?
1: Ja, ich habe unter Christian Schmalz, der jetzige Wilhelmshavener erste Darmtrainer und äh, Patrick Tulikowski, ORV Aurig II-Trainer, habe ich äh, bei OAV in der B und a jugend äh, Oberliga-Luft geschnuppert?
0: Hast du da mich auch mit äh, Mene zusammengespielt? Hast du da mit Mene? Also, der hat auf jeden Fall auch unter Tulikowski gespielt. <lacht> das das erzählt, das sehr <lacht> Hast du da mit ihm auch schon zusammengespielt?
1: Ähm, ja, ähm, tatsächlich. Ähm, wir haben ein Jahr zusammengespielt. Er war 84 er ich 85er. Ähm, und ähm, genau, da haben wir eine kurze Zeit zusammengespielt, aber oftmals war er schon eine äh, Jugend über mir.
0: Okay, einmal genau. für die Zuhörer. Äh, Mene, ich weiß gerade gar nicht seinen richtigen Namen. Äh,
1: ähm, Mene Christian Wills, ich weiß sogar seinen Zwischennamen zufällig. Oh ja,
0: ähm, ist ein, auch ein ehemaliger Spieler aus der ersten Herren. Der hat auch schon in den ersten Herren gespielt. Also kann sein, dass wir den auch nochmal irgendwann hören. Der erzählt auch sehr, sehr gerne irgendwelche alten Geschichten. Äh, die haben wir auch schon zu äh, Genüge gehört, wenn man das mal so sagen kann. Also äh, auch ein Spieler aus der Vergangenheit vom DVDH. Genau. Aber jetzt äh, in die Gegenwart zurück äh, oder ja, ein bisschen weiter. Ähm, mhm. Dann bist du da äh, A, und, A und B oder B und A-Jugend gewesen. Und ähm, wie, wie war die Zeit, so äh, da zu spielen? Also we weiter weg, wie weit musst du da fahren? Ich weiß nicht, wie mhm. weit ist die Entfernung?
1: Wir sind immer so, ähm, unser Trainer kam aus und uns wird man eingesammelt, dann ging es nach Aurich. Äh, wir sind 25 Minuten so mit dem Auto gefahren. Und das geht ja noch. Äh, noch so ein, so ein Bulli und das war immer witzig, ne? Und ja, so ein Highlight, glaube ich, in der B- und A-Jugend waren irgendwie so die Turniere in Schweden. Wir haben immer ähm, kurz Lund? nach Weihnachten... Ja, genau. Lund, genau. ja ja. Das kenne ich. Ja, cool. Äh, warst du selber schon da? Oder leider
0: du... nicht. Ich habe nur Freunde oder Freundinnen, die da mit dem Handball immer da waren, aber habe es ja. selber leider nie geschafft.
1: Ja, ähm, also ich muss schon sagen, dass äh, solche Turniere sind schon was Besonderes. Irgendwie, wenn äh, Skandinavien ist irgendwie nochmal... Ähm, ja handballtechnisch irgendwie nochmal eine andere Nummer. Gerade im Jugendbereich, in der Jugendförderung. Ich glaube, Deutschland hat in den letzten Jahren ordentlich aufgeholt. Aber ähm, ja, also da haben uns wirklich die skandinavischen Mannschaften schwindelig teilweise gespielt in manchen Spielen. Das war schon toll zu sehen. Ich glaube, äh, ja, da waren bestimmt irgendwelche großen Namen auch dabei, die jetzt äh, auf einer anderen Bildfläche spielen als ich. <lacht> äh, und ähm, das war einfach eine tolle Erfahrung, mal im Ausland so ein Turnier zu machen.
0: Ja, das, 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 das glaube ich. Und dann äh, in, in, im Herrenbereich, äh, nicht da irgendwie geblieben oder so? Oder, mhm. Und bist direkt wieder zurück? oder
1: Ich habe äh, im Herrenbereich dann äh, erst bei friedeburg Boave das erste Mal in, in, im Herrenbereich gespielt. Ähm, das war, ich glaube, so Landesklasse. Und dann äh, ich, äh, waren wir irgendwann in der Landesliga. Dann bin ich zu äh, MTV Jefer, habe dann ein Jahr in der Oberliga gespielt. Das war so ungefähr 2010, muss das gewesen sein? Nee, nee. Das war während Studiums. Studiums nee, 2010? Äh, da war ich schon, du beim schon TVDH. bist du schon zum TVDH gewechselt. Ja, danke. Gut, dass du du es besser im Blick als ich. <lacht> ähm, 2006 bin ich nach Jefa gewechselt, habe ein Jahr in der Oberliga gespielt und bin dann immer von Vechta nach Jefa zum Training. Das war eine ganz schöne Gurkerei mit der Nordwestbahn. Oh, ja. Ähm, ja, ja, also äh, das war teilweise, war ich dann fünf Stunden unterwegs wegen Handball so. Äh, und dann, ja. Und ähm, das war nicht cool, ähm, sodass ich dann wieder auch zu meinem Heimatverein zurückgegangen bin, weil, ähm, ja, gerade wenn man höher spielt, das geht nur mit viel Training und äh, das konnte ich nicht leisten. Und da hat es auch nicht gereicht, ehrlich gesagt. So, dann habe ich auch ja, mehr gesessen als gespielt und das war als junger Spieler dann auch ernüchternd. Und ähm, ja, habe dann irgendwie bei Friedeburg gute Jahre gehabt, ähm, viele Highlights. Ähm, wir haben in der Landesliga oben mitgespielt, auch so mit ein paar alten Veteranen. Ähm, haben ähm, gegen Regionalligisten Jan statt im. Ähm, HVN-Pokal, erst Verlängerung verloren, ähm, ja und bin dann, hab dann also noch zwei Jahre bei Friedeburg Barfe danach gespielt und bin dann 2010, als ich nach Oldenburg gezogen bin, unter Ralf Havemann in der ersten Herren
0: angefangen. Genau, dann ging es zum TVDH, äh, wie, damals gab es ja, ich glaube, hier noch mehr Vereine, wie kommst du, dass du dann zum TVDH und nicht einmal zum VfL oder zum OTB gewechselt bist?
1: Das war die Mannschaft, die äh, ja im Herrenbereich am höchsten gespielt hat, ich weiß noch beim ersten Training, ja da bin ich mit Inline Skates angekommen, oh äh, wurde erstmal ein bisschen belächelt, und, äh, die dachten, na, was will der denn, kommt aus Friesland und äh, guckt hier mit seinen 1,90 in Inline Skates rein, ähm, aber habe dann nach und nach echt ja, tolle Leute kennengelernt und eine gute Zeit gehabt. Äh, wir haben in der Verbandsliga ja, ich glaube, nicht so eine um, große Rolle gespielt wie jetzt die erste Herren. Ähm, aber hatten mannschaftlich immer viel Spaß ähm, und ja, auch den einen oder anderen Erfolg, aber es hat irgendwie nicht für ganz oben gereicht. Ein paar Jahre später ging es dann ja ähm, auch für die ähm, ja für TVDH1 in die Oberliga. Da war ich aber schon in der zweiten Herren, weil ich beruflich kürzer treten musste. Ja, ähm, ja da sind wir auch aufeinander getroffen. Da hast du als A-Jugendspieler bei uns ausgeholfen. Äh, und in der zweiten Herren, ja, hatte ich auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, jetzt mit, mittlerweile bin ich Trainer, ähm, bin Schiedsrichterwart beim tvdh äh, habe ein paar Spiele gepfiffen und äh, trainiere aktuell die B-Jugend. Und ja, so ähm, bin ich weiterhin dem TVDH aktuell verbunden.
0: Ja, das da hast du, so sprichst du jetzt gerade schon ganz schön viele Sachen an. Ich würde nochmal auf die Zeit in der ersten Herren vielleicht äh, ein bisschen ja. zurückgehen. Ähm, wie ist es damals, jetzt habe ich jemanden, der hier unter auch Ralf Havemann trainiert hat, wie ist er denn so als Trainer, der aktuelle Teammanager? Wie ist denn der so?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir haben echt einen, ja, er hat einfach fachlich viel Ahnung, ähm, hat, glaube ich, ja auch äh, ja, bis zur zweiten Liga gespielt. Ja, das hat man gemerkt, er hat äh, gut strukturiertes Training geleitet. In Zeiten, ähm, wo ich ein bisschen mehr auf der Bank gesessen habe, ähm, haben wir mal das ein oder andere Gespräch geführt. Ähm, aber es gab dann auch immer wieder Zeiten wo ich äh, ja die Einsatzzeiten, die ich dann doch bekommen hatte, rechtfertigen konnte und dann auch Stammspieler war. Ähm, aber ich musste da eben auch durch als junger Spieler sich erstmal ein bisschen beweisen und äh, gerade wenn man neu im Verein ist, dann äh, muss man sich auch erstmal zurechtfinden.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, dann ging aber ja äh, der Schritt schon relativ früh zurück äh, oder runter in die zweite her. Äh, wie, wie kam das? Du meintest ja schon beruflich, aber äh, also passte das einfach nicht mehr oder...
1: Ja, ich war damals im Schichtdienst ähm, und äh, hatte so viel, teilweise auch so 24-Stunden-Dienste. Da habe ich von Montag auf Dienstag gearbeitet, Dienstag war Training, Mittwoch bis spätabends gearbeitet, Donnerstag war Training. Dann war wieder Nachtdienst von Freitag auf Samstag und von Sonntag auf Montag, Samstag war Spiel. Und ähm, ja, meine damalige Freundin war davon auch nicht so angetan, mich äh, so selten zu sehen. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, weil ich äh, beruflich da zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel verändern wollte und konnte, dass ich beim Handball kürzer trete. Und dann bin ich eigentlich so im besten Handballeralter. Ich würde sagen so äh, ja, 2013, 2014. Ähm, äh, ja, mit äh, Ende 20 ähm, bin ich dann ähm, ja, in, in die zweite Herren gegangen. Und dann sind wir von der Regionsliga bis in die Landesliga aufgestiegen und ähm, hatten viel Spaß. Ähm, ja und hat eine tolle, homogene Truppe, wie du auch selber erfahren durftest.
0: Ja, ähm, da muss man damals sozusagen, die zweite Herren damals ähm, war ja noch ein bisschen anders, als wie sie heute ist. Mhm. Damals war es ja noch wirklich, äh, heute ist oder nicht ganz so leistungsbezogen, wie man sie vielleicht heute, heute setzt. Äh, heute sind dann die Spieler, die früher in der zweiten sahen, dann ja mehr jetzt in die dritte und vierte gerückt. Äh, du hast ja diesen Prozess eigentlich komplett so, so mitgemacht, mhm. äh, dass es immer wieder neue kam und immer, und es wurde dann nachher immer mehr, ging dann auch mit mehr auf Leistung. Wie hast du das so im Laufe der Zeit so wahrgenommen?
1: Also, es, ja, wie habe ich das wahrgenommen? Ich habe nie Probleme gehabt, neue Leute kennenzulernen. Aber wir hatten immer so einen Kern an Leuten, der eigentlich geblieben ist. Es also sind wenig weggegangen. Die, die weggegangen sind, sind weggegangen, weil sie umgezogen sind oder weil sie hochgegangen sind in die ersten... Also es hat sich irgendwie so ja, eine, eine schöne Einheit gebildet, die äh, lange den Kern aus der zweiten Herren gebildet hat. Äh, wie du schon gesagt hast, viele mussten Küster treten oder sind jetzt nicht mehr dabei aus familiären oder Altersgründen. Aber sie sind irgendwie dem ja, TVDH treu geblieben. Ähm, also die Veränderungen waren eher befruchtend. Also es hat immer, immer Spaß gemacht, dass neue Leute reinkamen. Und äh, wenn es gepasst hat, sind die auch geblieben.
0: Ja, ein Fazit auf jeden Fall geblieben. Ja. Ähm, genau, und dann ja. kam ja äh, auch der kurzfristige Fall, dass du da schon deine ersten Trainererfahrungen äh, spontan ja eher sammeln musste. Ja. Da ist ja der Trainer äh, leider äh, kürzer getreten oder hat aufgehört, weil er auch äh, mit ins Ausland musste und ja. so weiter. Ja, ja. Äh, und dann bist du äh, als auch einer der Führungspersönlichkeiten aus der Mannschaft, ja, mit hm. Jan Gebel zum Trainer geworden. Wie hm. ist das auf einmal für dich, wenn du jetzt auf einmal, du warst noch Spielertrainer, aber wenn du auf einmal auch äh, trainerlich was zu sagen hast, wie ist das auf einmal so schnell, diesen Switch hinzubekommen? Hm.
1: So, in der Nachbetrachtung war das schwierig. So, in dem Moment damals war das irgendwie so für mich selbstverständlich, das mit Jan zu machen. Ich war damals Kapitän ähm, in der Landesligamannschaft äh, von einem sehr guten Trainer namens Lutz Matthiesen der ja auch jetzt euer Trainer ist. Genau, der ist zurückgekommen zur letzten Saison. Und ähm, der damals ähm, aus beruflichen Gründen aufhören müssen. Und ähm, ja, dann ähm, war es halt so, dass wir das intern lösen wollten, weil es auch schwer war, mitten in der Saison einen neuen Trainer zu finden. Ähm, und ja, das war kein einfaches Jahr. Ähm, die erste Jahr hatten einen kleinen Kader, wir mussten in vielen Spielen Spielern abgeben, ähm, haben dann auch letztendlich den Klassen halt nicht geschafft. Und ähm, da mussten Jan und ich auch viel Lehrgeld bezahlen. Ne? Wenn du neu bist, ähm, da machst du Fehler, äh, da machst du auch mal taktische Fehler. Ähm, wir haben im, im Trainingsbereich uns sehr viel Mühe gegeben, aber haben sich ja da auch ähm, das eine oder andere äh, ja, nicht so hingekriegt, wie wir es vielleicht jetzt hinkriegen würden. Ähm, und ja, wenn du auf einmal Spieler und Trainer zugleich bist, dann vermischen sich auch mal die Rollen. so. Ne? Und ähm, dann sagst du was an, machst es aber auf dem Feld selber falsch. Das ist dann immer nicht so ganz einfach. So diese, diese Doppelfunktion, das ja, sehe ich persönlich als schwierig an und ich merke jetzt als Trainer, dass ich die nötige Distanz habe zu den Spielern und dadurch auch, glaube ich, einen besseren Blick während des Spiels habe.
0: Genau, da ähm, kam ja durch dein, du hast dann ja aufgehört, hast ja sozusagen ein Jahr Pause gemacht oder waren es sogar zwei, ich meine eigentlich war nur ein Jahr Pause, bis du dann mhm. angefangen hast, in der B-Jugendtrainer zu werden. Mhm. Mhm. da hast du ja jetzt die Distanz wahrscheinlich auch durch, die, durch das Alter, das macht natürlich mhm. auch was aus, wenn die dann vielleicht nicht mehr ganz so gleich alt sind mhm. wie ist es dazu gekommen, dass du hast du einfach gesagt, so jetzt habe ich lange noch Pause vom Handball gehabt, ich brauche jetzt wieder Handball und ich möchte zurück
1: ja, das ist irgendwie während der Reise entstanden, ich habe mir so Gedanken gemacht wie geht es weiter wenn ich eine Jugendmannschaft trainieren könnte, dann wäre meine Wunschmannschaft die B-Jugend und Witzigerweise kam halt Benjamin Storz, mein jetziger Trainerkollege, auf mich zu, hat mich angeschrieben, wir haben telefoniert, hatten gute Gespräche und letztendlich hat der Verein sich entschieden, dass wir beide das machen.
0: Alles während der Reise auch schon oder?
1: Ja, da war es noch nicht eingetütet. Mehr. Oh, okay. Das ist dann alles erst, ich glaube, Ende März, Anfang April, im Laufe des Aprils, glaube ich, irgendwie klar geworden so und es ähm, ja, war eine schräge Zeit und es war mitten im Lockdown äh, ja. ich kann nicht bei den Eltern, bei den Spielern vorstellen ich habe mich per Videobotschaft vorgestellt ähm, dann haben wir erst auch nur Zoom-Trainings gemacht, das heißt Online-Trainings von zu Hause aus, ist natürlich eine schwierige Zeit um reinzukommen, um die Leute kennenzulernen ähm, ja, äh, ist ja bis heute eine äh, holprige Saison für mich, ähm, wir haben ja nicht viele Spiele machen dürfen, äh, aufgrund von Corona, sind ja jetzt äh, wieder in einer erneuten Handballauszeit und das ist natürlich auch für die Jungs unbefriedigend das tut mir insbesondere für die Jungs leid so ne? aber ja sind tolle Spieler macht echt Spaß großes Entwicklungspotenzial große Talente ähm, menschlich gute Typen ähm, ja Benny ist auch ein sehr ehrgeiziger Trainer der schon sehr Trainer erfahren ist ähm, das Training gut strukturiert und äh, wir haben auch immer wieder viel Spaß und ähm, ja, ist für mich äh, eine gute Zeit, aber ähm, ja, Corona färbt diese
0: Zeit ganz schön. Ja, ähm, wie, wie, hast du, wie hast du dich auch so von den, das war ja sozusagen deine äh, erste richtige Jugendtrainerstation oder wahrscheinlich vorher noch nicht so wirklich, mhm. äh, wie ist so der, der Kontakt so, zu den Jungs, wurdest du gut aufgenommen, du bist ja eine bestehende Mannschaft und Benny war ja auch schon äh, mhm. ein bisschen länger da Trainer, bist du da gut aufgenommen worden oder gab es da irgendwie Probleme?
1: Ja, es war halt am Anfang so, die waren natürlich sehr äh, an, an die bisherigen Trainer. Ähm, das war vorher im Ronny, der die Jungs lange trainiert hat. Ähm, Benny ist dann irgendwann dazugekommen. An, an die waren sie sehr gewöhnt, gewohnt. Ähm, und dementsprechend äh, haben sie am Anfang eher Benny angesprochen. Das hat sich aber dann irgendwie ein bisschen gelockert, weil äh, sie mich dann nach und nach auch kennengelernt haben. Aber wie gesagt, ne, der Anfang äh, war äh, holprig. Aber ich äh, ja, denke, das ist irgendwie trotz der schwierigen Umstände gut gelungen. Die Jungs haben mich nett aufgenommen. Äh, wie, wie schon erwähnt, sehr sympathische Spieler. Ähm, ja, und äh, ja, macht Spaß.
0: Und äh, das äh, Zusammenarbeit äh, mit, mit Benny. Ähm, wie, wie läuft das auch? Setzt ihr euch da regelmäßig zusammen oder, oder vor allem jetzt in der Zeit? Macht, überlegt ihr euch Konzepte, wie ihr das Training vielleicht über auch online äh, irgendwie ähm, mehr motivierend für die, für die Jungs machen könnt? Oder wie läuft da so die Kommunikation bei euch?
1: Ja, wir tauschen uns viel aus, insbesondere in der Zeit, als wir noch in der Halle waren, äh, im Rahmen der Vorbereitung auch für die Aufstiegsspiele. Ähm, Benni und ich sind beide manchmal sehr verkopft ähm, und äh, sind uns da auch nicht immer einig, aber dadurch äh, profitieren wir auch irgendwie wieder von, voneinander, dass wir die Sichtweise von dem anderen schätzen. Ähm, das ist äh, manchmal, äh, manchmal sehr spannend so, ähm, ja, äh, Im Endeffekt kommen wir aber auf einen Nenner und ähm, ja, ziehen dann gemeinsam an einem Strang. Es ist auch wichtig, dass die Jungs das merken, dass wir da nicht irgendwie unterschiedliche Botschaften aussenden. Und äh, da sind wir uns äh, im Endprodukt auch einig. Und äh, haben da auch einen tollen Teammanager an unserer Seite, Ian Hedis. Äh, das war für uns einfach auch nochmal wichtig. Zwei junge Trainer. Ian kann auch nochmal die Sicht der Eltern. Der ist selber Vater von, von zwei Spielern unserer Mannschaft. Das ist für uns wie bei dir in der Mannschaft damals, Hagen Bremer. Also solche, solche Bindemitglieder sind da einfach immer gut zwischen Eltern und Trainer. Wir machen uns viele Gedanken und mal klappt es besser, mal schlechter. Aber ja, ich denke, die Jungs werden bei uns im Training sehr gefordert, sollen sich weiterentwickeln, sollen Spaß haben. Und ja, das sind, finde ich, Grundprinzipien, cool die, ja, die wir einhalten wollen.
0: Und äh, du hast ja jetzt in der Vorbereitungsphase. Ihr hattet ja diese Aufstiegsspiele. Wie hast du da so die Mannschaft, da hast du hier ja erst das erste Mal so richtig spielen auch gesehen. Wie hast du die da so wahrgenommen? Denkst du, du kannst da noch, kann man da noch was drauflegen und äh, kann man die noch weiterentwickeln oder wie schätzt du die einfach mal so ein?
1: Ja, extremes Entwicklungspotenzial noch da. Wir haben in den Aufstiegsspielen, äh, glaube ich, in der zweiten Halbzeit im Auswärtsspiel in Lingen gezeigt, was wir können. Ähm, in den Heimspielen. Es war dann noch sehr viel nach oben. Da fehlten auch äh, wichtige Spieler, äh, krankheitsbedingt. Ähm, sehr, sehr viel Luft nach oben. Die Mannschaft muss sich erstmal finden. Ähm, ähm, sehr wichtige Spieler sind äh, weggegangen. Zwei Erfolge, glaube ich, auch für den TVDH. Ähm, Leo Zink und Finn Unger sind ins Internat von Hannover. Das ist natürlich auch ein Erfolg für die tolle Jugendarbeit hier im Verein. Ich habe damit nichts zu tun. <lacht> das war vor meiner Zeit. Ähm, und äh, Erik. Auch ein äh, klasse Spieler, ein Rechtsaußen, der ist nach England. Das heißt, ähm, ja, das waren zwei äh, Führungspersonen in der B-Jugend letztes Jahr. Ältere Spieler sind auch äh, in die A-Jugend gegangen. Das heißt, die Mannschaft muss sich erstmal finden, neue rollen. Das dauert und das braucht Zeit. Äh, wir wollten ein bisschen mehr Tempo spielen. Das ist äh, in manchen Spielen schon gut gelungen, in manchen Aufstiegsspielen noch nicht. Und äh, ja, in der Saison hätte sich sicher noch einiges getan und wir hoffen, dass im neuen Jahr sich auch noch was tun kann. Im Moment sehe ich eher skeptisch, dass die Saison überhaupt weitergeht, aber wir wollen noch nicht. Äh, so Spätestens zur
0: nächsten Saison dann, ne?
1: Ja, genau, man muss mal gucken, wie das äh, wie und ob das für mich weitergeht. Ähm, das äh, wird sich zeigen, genau. Nach der Saison muss man dann mal sich zusammensetzen.
0: Genau, dann ähm, wird mich und vielleicht auch die Zuschauer oder Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, äh, Zuhörer interessiert, wie siehst denn du so die generelle Jugendarbeit? Äh, du bist ja jetzt schon lange im Verein, ja. du hast wahrscheinlich die Entwicklung von früher Jugend ja. so gar nicht bis zu jetzt A, äh, A, B und C Oberliga Mannschaften, wie hast du da äh, das so wahrgenommen und auch, äh, ja, wie war das für dich so?
1: Ja, da hat sich ganz viel getan, glaube ich. Ähm Letztendlich ist die Jugendarbeit ja nicht so einfach. Man, äh, viele äh, Erwachsene haben einfach nicht die Zeit, so früh schon Kinder und Jugendliche zu trainieren und dass sich da aktuell in Oldenburg so viele finden von, von Mini-Bereich bis zur ist großartig. Da haben wir irgendwie Leute, die sind engagiert, ähm, sowohl im Darm als auch im äh, sowohl im Mädchen- als auch im Jungsbereich. bereich und ähm, das, da hat sich was getan im Verein, da hat sich richtig was getan, da steckt ein Konzept dahinter und die erste Herren erntet jetzt die ersten Früchte so und ähm, das ist toll so, und ähm, wir haben jetzt einen Leistungsbereich, der ähm, von der C- bis zur A-Jugend in der Oberliga angesetzt war in der vergangenen Saison, das ist glaube ich, glaub ich ein Erfolg, aber auch der Breitensport, die Leute haben Spaß, die Leute kommen gerne, die tragen ihre FIT und ihre TVDH-Pullis auf den Schulhöfen, der Grundschulen, das ist schön zu sehen, dass wir uns erweitern dass Handball weiter eine wichtige Marke hier in Oldenburg bleibt. Und wer weiß, ich denke, auch da ist Luft nach oben. Vielleicht äh, haben wir irgendwann mal eine A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft, vielleicht können wir mehr Handball an Schulen noch anbieten. Ähm, da laufen auch schon Gespräche und vielleicht kann man da irgendwie, ja, irgendwann das nochmal so wie ein bisschen professioneller fördern, wie schon in Bremen. Die haben gute Kooperation mit HC Bremen. Ähm, wer weiß, was in Oldenburg da noch geht. Oldenburg ist eine Handballstadt, wir haben viele Talente, da geht was.
0: Das auf jeden Fall. Also da ist auch deutlich ja was nach oben gegangen mal gucken wie sich das auch in den Jahren also wir haben ja so viele Mannschaften auch mittlerweile schon doppelt die die, die B-Jugend haben wir eine doppelte die C-Jugend haben wir eine zweite Mannschaft im Jungs Jungsbereich Mädchen ist ja eher mehr was dann auch Richtung VFL dann äh, hm. nachher geht hm. aber das ist ja schon äh, wollen wir mal gucken dass es auch so weitergeht natürlich dass die nachher die Kontinuität dass die natürlich nachher auch beibehalten wird ja aber du fußt ja auf jeden, auf jeden Fall deinen Teil dazu bei, dass es auf jeden Fall weitergeht. Ja, äh, und das
1: ich bin dem Verein absolut dankbar. Ich äh, habe da irgendwie ja viele meiner besten Freunde kennengelernt und äh, ja gebe jetzt gern was zurück, äh, ob das mit Pfeifen ist, ob das mit Coaching ist. Äh, das ist irgendwie für mich, für mich klar und selbstverständlich. Ich habe gerade noch die Zeit und äh, mal gucken, wie lange das so geht. Aber äh, ja, momentan habe ich noch genug Luft und Zeit dafür.
0: Ja, ähm, dann... Äh, würde äh, mich und auch die Zuhörer vielleicht noch interessieren, ähm, hattest du vielleicht mal irgendeinen Trainer, der dich ganz besonders geprägt hat? Ähm, wo du sagst, so das ist der, von dem habe ich am meisten so mitgenommen?
1: Da tue ich mich schwer und da würde ich auch dem Trainer irgendwie äh, ja zu Unrecht tun. Da hat so jeder so seine Stärken und Schwächen. Ähm, alle Trainer, die ich aufzählen könnte, von äh, den Jugendtrainern, den ich, ich schon erwähnt hat, hatte ich mit Axel Wolf, Jörg König. Marco Hoffmann, Lutz Mathiesen, ähm, Ralf Hafemann, hatte ich äh, einfach Trainer, ähm, die alle hochgespielt haben, die ganz unterschiedliche Charaktere waren. Ich habe mir probiert, von allen so die besten Sachen so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, das läuft natürlich auch unterbewusst ab, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da einer extrem rausgestochen hat. Ähm, da würde ich, äh, nee, Das würde auch ähm, den anderen dann nicht gerecht werden. Ähm, äh, das ja, da äh, habe ich jetzt kein Traineridol intern.
0: Ah, okay. Ähm, dann, wie auch schon, was ich die anderen äh, auch schon oft gefragt habe, hast du irgendein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was super emotional für dich war oder wo du auch vielleicht mit am besten gespielt hast?
1: Ja, also besonders war schon in Ostfriesland damals als Landesligamannschaft gegen den Regionalligisten Jan Luderstadt äh, so mitzuhalten, dass man erst nach Verlängerung haben wir erst verloren. Ähm, Im TVDH hatte ich echt tolle Spiele so mit der zweiten Herren, dass wir in eigen das Auswärtsspiel gewonnen haben. Ähm, das war eine große Überraschung ähm, bei einem von den großen Spielen warst du auch dabei, äh, dass wir ähm, als Aufsteiger und ähm, im Abstiegskampf gegen den ersten und zweiten Buckholzberg und Heutenkamm auswär auswärts jeweils gewonnen haben. dass hast du auch einen großen Teil beigetragen, hast ein starkes Spiel als junger Mittelmann gemacht. Ähm, das waren Highlights definitiv in der ersten Herren haben wir auch irgendwie tolle Spitzenspiele gehabt. Wir wurden ja auch in der, also mit TVDH ist meine höchste Platzierung, dritter in der Verbandsliga. Da hatten wir damals auch eine gute Truppe mit den renommierten Torhütern. Ähm, ja, ähm, aber dass da so ein einzelnes Spiel, ähm, es gab Spiele, wo ich mal zweistellig getroffen habe, aber dass mir das so in Erinnerung geblieben ist, nee, das ist äh, ja, da bin ich nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie die Zeitungsartikel aufbewahrt oder so. Ähm, da ist mir der Erfolg der Mannschaft doch einfach wichtiger.
0: Ja, also kann ich auch nur bestätigen, dass du ein absoluter Teamplayer bist und äh, auch viel für die anderen spielst. Danke.
1: Ja, danke.
0: Das, das auf jeden Fall, wir haben ja auch öfter nebeneinander an der Platte auf, oder auf, auf der Platte gestanden und dann konnte ich das auf jeden Fall, ich konnte auch von dir einiges mitnehmen. Weil äh, nochmal früher auch für die Zuhörer, ich bin als frischer A-Jugendlicher und du warst da damals Führungspersönlichkeit und äh, da konnte ich doch schon einiges äh, von dir auch mitnehmen, äh, von deiner Art und Weise. Auch, äh, auch von der Führungsart und Weise, wie man eine, eine Mannschaft doch führt, wenn es dann mal schlecht läuft, dann man den Ball vielleicht mal äh, nicht nur weiterspielt, sondern auch versucht mal selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das auf jeden Fall äh, hast du ja dann, wenn es hart auf hart ankam, hast du ja dann auch das, den Ball genommen und dann auch die entscheidende Aktion gesetzt in der Endphase des Spiels.
1: Ja, ja, vielen Dank ja, und deine Dynamik hat uns auch immer weitergeholfen, ne? wenn bei uns alten Recken ja die, die Beine in der zweiten Halbzeit schwerer wurden, äh, hast du mit deiner Dynamik dann auch natürlich äh, ordentlich Schwung reingebracht.
0: Ja, Jetzt hören wir aber auf mit den Selbstlobeleien von dem anderen. Ähm, genau, und, äh, wir, können, wir können das ja auch kürzen noch. Ja. <lacht> äh, dann kommen wir jetzt auch schon zur dritten Kategorie, äh, zu den Fragen. Oh. Ich habe erstmal selbst ein paar Fragen und dann habe ich natürlich auf Instagram auch noch mal nachgefragt, äh, ob ihr noch äh, von den Zuhörern irgendwelche Fragen habt. Und, ähm,
1: Vor der Kategorie habe ich am meisten Respekt.
0: Ja, dann äh, fangen wir mal an. Äh, was kannst du ganz besonders gut?
1: Gespräche führen.
0: Du kannst gut Gespräche führen. Ja, das ist in deinem Job auf jeden Fall auch hilfreich, würde ich sagen. <lacht> Alles klar. Was würdest du denn besser können?
1: Was, was, was ich gerne besser können würde.
0: Genau, was du gerne besser können würdest. Kochen. Kochen? Kannst du ja. nicht so gut kochen? Nee.
1: Da bleibt es irgendwie so bei Basis äh, Gerichten. Also ich, äh, da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, aber jetzt in der Corona-Zeit genau. ja, hättest du ja theoretisch Zeit dafür.
1: Ja, das stimmt. Ja, also da gibt es auch äh, neben Kochen noch viele andere Bereiche, aber ähm, Kochen war das so,
0: was mir als erstes gerade so
1: in, in den Sinn kommt.
0: Alles klar. Ähm, dann kam äh, so die Frage, die mir auch so äh, zugesteckt wurde. Ähm, was, du bist ja schon lange beim TVDH, was wissen denn wenig Leute beim TVDH, äh, So, was du vielleicht erzählen könntest, was nicht so viele Leute halt wissen? Gibt es da irgendwas, was cool. dir einfällt? Ich bin irgendwie,
1: ich bin irgendwie sehr transparent, also ich erzähle, was los ist bei mir, die Leute wissen, woran sie sind. Ich habe da irgendwie nicht so die Geheimnisse. Also, äh nee, ich
0: meine jetzt nicht auf dich bezogen, sondern im Verein selber, ob es da irgendwelche... Sachen gibt, äh, die so eigentlich keiner weiß. So was zum Beispiel letztes, letzten Podcast, dass irgendwann rausgekommen, dass äh, Tammo äh, ja Ahnung von Vögeln hat. So, so ob es da irgendwie sowas, wo man auf eigentlich nie drauf kommen würde oder so, ob, du da, ob dir da irgendwas einfällt.
1: Ja, Tammo hat Ahnung von Vögeln, das ist gut. Ähm, ja, ich glaube, dass nicht viele im Verein wussten, dass ich irgendwie ja Rap-Musik viel höre, ähm, Schallplatten sammle, gerne auf Konzerte und Festivals gehe. Vielleicht ist das so, Musik und Handball hat ja irgendwie nicht viel miteinander zu tun. Das könnte sein, dass das irgendwie außen vor ist. Das ist echt eine Frage, da müsste ich länger drüber nachdenken. So irgendwie so spontan fällt mir das schwer.
0: Alles klar. Ähm, wer war denn der beste Mitspieler, mit dem du gespielt, zusammengespielt hast?
1: Kai Behrendt. Ähm, ich habe mit dem in Friedrich gespielt. Der war ähm, gestandener zweite Liga-Abwehrspieler. Ja, würde ich schon sagen. Kai Bären spielt mittlerweile in, in JEFA in dieser ähm, Weltraumauswahl, nenne ich mal.
0: Weltraumauswahl, ja. <lacht> ja, ja, da wo Wegerot und die auch alle spielen. Ilma. Genau. Ja. Ähm, dann würde mich nochmal interessieren, was bedeutet für dich der Handballsport an sich? Was bedeutet der für dich?
1: Ah, Handball ist äh, für mich mehr als die Sportart. Ne? Das ist irgendwie eine Leidenschaft, das ist ein äh, Medium, worüber ich Freundschaften geknüpft habe das wird mich mein ganzes Leben begleiten. Also das ist irgendwie nicht nur eine Phase, wo ich mal sage, es macht kurz Spaß, sondern das ist äh, eine Leidenschaft, die mich äh, auch menschlich geprägt hat und äh, ja, für die ich sehr dankbar bin. Ich bin irgendwie zum TVDH gekommen, hab, äh, bin äh, mittlerweile irgendwie äh, Trauzeuge von zwei ehemaligen Mitspielern. Also diese intensive Handballzeit, dauernd zusammen trainieren, viel zusammen feiern, viel zusammen unterwegs sein, äh, das ist total intensiv. Und äh, ja, deswegen, also Handball... Und äh, generell Vereins- und Mannschaftssport kann ich nur jedem empfehlen.
0: Das kann ich auf jeden Fall äh, bestätigen. Ähm, dann äh, hätte ich persönlich nochmal die Frage, äh, in welches Land würdest du denn unbedingt nochmal gerne reisen?
1: Ähm, Sri Lanka steht nochmal bei, bei mir oben auf der Liste. Was heißt nochmal? Da war ich noch nie, aber Sri Lanka reizt mich mal. Ähm, das ist einfach abwechslungsreich mit Stränden, Bergen, ähm, der dortigen Kultur... Ich mag das, ich mag die Küche, die so äh, ja, auch Richtung Indisch geht. Ähm, ansonsten ähm, von den Ländern, wo ich schon war, würde ich gerne nochmal nach Mexiko, da war ich viel zu kurz. Äh, da gibt es einfach viel zu sehen. Das ist äh, ja einfach, einfach irgendwie mit den Inseln, äh, dieses äh, kristallgrüne Wasser, das Essen da, die Leute, das war einfach, das war einfach heftig. Und äh, ja, Mexiko würde ich gerne nochmal bereisen.
0: Ja, dann haben wir jetzt, kommen wir zu den Fragen auf Instagram, dann kommt hier direkt als erste Frage mal, ähm, was war denn bisher deine Lieblingsmannschaftsabschlussfahrt und was war dort auf irgendeine von denen dein äh, lustigstes Erlebnis, was du hattest? Boah,
1: da kriege ich ja bestimmt einen Shitstorm danach, dass ich irgendwie irgendeine Mannschaftsfahrt ausgeklammert habe. Ähm. Als erstes kam mir schon die Mallorca-Fahrten in den Sinn. Ne? So Cala Ratjada, da am Strand, das war schon was Besonderes. Ne? Ähm, aber jede Mannschaftsfahrt, ob es jetzt irgendwie Groningen war oder mit Friedeburg, Bohave, irgendwelche feldhandball ähm, äh, ja, die hatten irgendwie alle was. Aber Mallorca war schon irgendwie, habe hab ich am meisten in Erinnerung.
0: Und so das lustigste Erlebnis, was irgendwo passiert ist? Muss nicht mal zwangsläufig von dir sein, sondern auch vielleicht, dass irgendjemand anders was Witzigen, Witziges passiert ist. Brauchst ja keine Namen nennen, aber vielleicht die Story, wenn du irgendeine hast.
1: Auf dem Rückweg vom Strand zum Hotel ist äh, ein Spieler, der mittlerweile in St. Krug angesiedelt ist, ist in den Brunnen gefallen. Ähm, also da, das ist, irgendwas ist immer passiert. Wir hatten super viel Spaß ähm, und ja, haben viel gelacht. Ähm, aber so einzelne, einzelne Szenen so spontan rauszupicken, ist echt schwer. Ähm, ja, da gibt es sicherlich die eine oder andere Anekdote, aber da komme ich jetzt spontan nicht drauf.
0: Alles klar. Ähm, dann kommt als nächste Frage, was kann der TVDH machen, um mehr Ehemalige zum Mitmachen zu bewegen, so wie dich?
1: Ja, ich denke vielleicht... Die Trainergehälter anheben. Die
0: Trainergehälter, ja, da,
1: da hätte ich auch nichts gegen. Das ist, da sind wir uns doch einig. Ähm, nee, also ich glaube, das ist, äh, die Motivation muss intrinsisch sein, also wenn, äh, die kann nicht von außen geweckt werden. Wenn jemand Trainer machen will, dann kann der nicht überredet werden, sondern das muss von selbst kommen. Ich glaube, es ist natürlich gut, offensiv auf Leute zuzugehen, weil sie dann vielleicht erst zum Grübeln kommen, mache ich das oder mache ich es nicht, aber da muss schon eine innere Bereitschaft sein, weil... Ähm, ja Trainer, die irgendwie angebettelt werden, die bringen zu wenig Eigenmotivation mit.
0: Alles klar. Ähm, dann wurde gefragt, was für einen Tipp würdest du einem jungen Handballer geben? Wahrscheinlich, damit er erfolgreich wird.
1: Riskiere mal was. Ich finde finde das wichtig, wenn das junge Handballer was riskieren, dass sie auch bereit sind, mal ihre Komfortzone zu verlassen und sagen, ich will jetzt nicht nur mit meinem besten Freund spielen, sondern ich merke, ich bin ein Talent, äh, ich probiere mal was Höheres aus. Ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, das ist, glaube ich, ein Sprung im jungen Alter, auch zu sagen, ich verlasse jetzt vielleicht das Elternhaus für ein Internat. Ähm, aber ja, solche Leute werden meistens belohnt für ihren Einsatz, für ihr Engagement. Und wenn nicht, ähm, äh, haben sie, glaube ich, nicht so viel verpasst, als dass sie es nicht mal hätten probieren sollen.
0: Und haben auf jeden Fall eine ganz neue Lebenserfahrung.
1: Eben, genau. Früh mal aus dem Elternhaus weg. Das, ähm, ja, da entwickelt man sich auch nochmal weiter auf menschlicher Ebene, denke ich auch.
0: Okay. Welche sportlichen Ziele hast du denn äh, für die Zukunft? Wahrscheinlich jetzt äh, auf die männliche b jugend wo du ja gerade Trainer bist, bezogen.
1: Ja, das ist mein sportliches Ziel. Erstmal, dass wir wieder ähm, im angemessenen Rahmen Handball spielen dürfen. Also das, da backe ich gerade sehr kleine Brötchen. Ne? Also da bin ich noch gar nicht so fokussiert auf irgendwelche Saisonziele, weil ich erstmal gucken muss, wann können wir wieder in der Halle, wie können wir wieder in die Halle. Ähm, das ist irgendwie noch weit weg. Ähm, ja Persönliche sportliche Ziele sind auf jeden Fall wieder ein bisschen fitter werden. Und da, da ich selber nicht mehr spiele, habe ich äh, ja, 10 Kilo zugenommen. Ähm, äh, ich dachte, ich kann mich auf meine guten Gene verlassen, äh, dem ist nicht so. Äh, ein bisschen, bisschen mehr bewegen müsste ich mich, aber es kann ja dann Vorsatz für 2021 sein.
0: Genau, dann positiv ins neue Jahr gehen. Genau. genau. Ähm, dann kommt hier noch die Frage, bist du vor den Spielen aufgeregt? Würde mich einfach so, oder auch die Zuhörer so interessieren, so damals und auch vielleicht jetzt, ist ja jetzt eine ganz andere Situation
1: ja ähm, jetzt ähm, wo ich so ein bisschen mehr Distanz habe ähm, bin ich äh, auf jeden Fall aufgeregt, ich finde das auch wichtig, so eine Aufregung gehört dazu, zeigt, dass man es ernst nimmt ähm, vor Spielen, vor eigenen Spielen, der war aufgeregt ja. so, ne? ich hab, äh, war samstags irgendwie nie zu gebrauchen vor Spielen äh, weil ich schon so im Tunnel war äh, das war immer gut, wenn ich dann irgendwie klare Aufgaben hatte und nicht nur rumgegammelt habe sonst war ich, wurde ich echt anstrengend, weil ich irgendwie schon so mit dem Kopf beim Handball war und nicht richtig aufnahmefähig war bei anderen Themen, also da war ich echt schon im Tunnel, ich habe so Rituale, ich muss vorm Spiel nochmal auf Klo und das ist irgendwie so, ähm, da ist schon eine gewisse Anspannung irgendwie zu spüren und das ist dann irgendwie, ähm, ich habe gemerkt, noch schlimmer ist, wenn man zuguckt, also wenn man irgendwie verletzt, als Spieler auf der Bühne sitzt und selber nicht mitmachen kann, ist die Anspannung noch größer, dann wippe ich da hin und her oder gehe da irgendwie wie so ein äh, Tier im Käfig auf und ab, äh, das ist schon schön, selber einem mitwirken zu können und dann nicht so distanziert sein zu müssen.
0: Ja, aber das äh, muss man als Trainer auch leider mit umgehen. Wenn man wenn die dann, man erzählt denen, die sollen genau das machen und dann machen sie es eben nicht und man kann nicht eingreifen.
1: Genau, das war jetzt auch eher so auf, auf, auf die Spielerzeit bezogen. Okay. Äh, als, als Trainer glaube ich, ähm, ähm, ja, es ist man irgendwie ein Stück weit noch mehr in der Verantwortung. Ähm, da ist die Aufregung dann anders gepolt. so. Ähm, aber ich merke so, dass ich jetzt schon ein bisschen mehr Souveränität ähm, da an der Seitenlinie ausstrahlen kann, als zu Zeiten von der zweiten Herren. Und äh, ja, das tut mir gut, so zum Beispiel bei Ansagen in Auszeiten oder so.
0: Ja, das ist klar. Ähm, dann kommt hier die Frage, äh, da weißt du bestimmt äh, aus welcher Gruppe die kommen. Äh, hat der Supermarkt in Groningen noch geöffnet? <lacht>
1: <lacht> nee, Albert Hein hat noch nicht auf. Ähm... Ja, ähm, ich weiß, das kommt von der zweiten Herren, äh, ist ein äh, kleiner Insider äh, zu Mannschaftsfahrzeiten. Ähm, da war ich ein bisschen länger wach als die anderen und äh, der Supermarkt hatte einfach noch nicht auf, sonst hätte ich bestimmt euch was zum Frühstück mitgebracht.
0: Ja, das war leider sehr, äh, sehr schade ja. und da hast du dich leider in der Sprachnachricht etwas darüber beschwert, ja. würde ich das jetzt mal nennen und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Genau, genau. Ähm, dann kommt die Frage, hat dich deine Nasennebenhöhlenentzündung äh, äh, weit zurückgeworfen
1: <lacht> Die Frage ist, glaube ich, sollte ein bisschen anders laufen. Ja,
0: die sollte anders laufen. Ich wollte gerade sagen, habe ich mich hier verlesen? Nein? Ja, äh,
1: ja ähm, äh, nee, das war nur kurz. Ähm, aber ähm, ja, da wollen wir jetzt nicht so detailliert auf die Verletzung eingehen. Du hast sie auch sehr geschickt, bist sie sehr geschickt, um... Du konntest sie sehr geschickt umgehen.
0: Alles klar, ich glaube, derjenige, der sich gestellt hat, äh, will sich seinen Teil noch dazu denken. Ja, ich weiß, von wem die Frage kommt. Alles klar, dann noch die Frage, wie ist es, die B1 zu trainieren und äh, wie ist deine Meinung zu Zoom-Trainings?
1: Ja, also ich glaube, die B1-Spieler haben die Schnauze davon voll. Ich glaube, es ist eine Alternative, irgendwie als Mannschaft zusammenzukommen und äh, nicht nur separiert und äh, selber zu trainieren. Ich glaube, die Jungs machen schon mehr dadurch, dass sie dann in der Gruppe trainieren und nochmal angestachelt werden. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Meine Meinung dazu ist, ich finde es das toll, dass es das gibt, aber wir haben es echt viel gemacht dieses Jahr. Ne? Also ich würde sagen, in der Summe haben wir das schon vier Monate machen müssen jetzt während der Corona-Zeit. Äh, während März, April haben wir das gemacht, äh, Mai auch noch ein bisschen. Jetzt haben wir es gemacht, äh, ich weiß gar nicht seit wann, seit Oktober, den ganzen November durch, im Dezember. Ja, es ist ja... Also, ich bin froh, wenn es wieder in die Halle geht. Sagen Sie so, die erste Frage war, was ich von der B1 halte.
0: Genau, wie es ist, die B1 zu trainieren. Da waren wir vorhin ja schon so ein bisschen auch drauf eingegangen.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte noch gar nicht so, so eine intensive Zeit in der Halle, aber die Zeit, die ich hatte, zeigt, wenn man dem was erklärt, die, die setzen das schnell um, die haben eine gute, ja, eine gute Taktikbasis schon aus den ersten Jugendjahren mitbekommen. Das macht natürlich Spaß, dass man da nicht bei Null startet und ja, tolle Jungs, sehr athletisch, ich glaube als ich in dem Alter war mit meiner B-Jugend, da sind wir, konnten wir nicht die Zeiten laufen oder das Krafttraining absolvieren, zu, zu welchem sie jetzt instande, imstande sind also Hut ab vor den, vor den Jungs wie sie auch immer wieder irgendwie sich gegenseitig betteln, Challenges machen und da sich zur Höchstleistung ja, aufrachen
0: ja, auf jeden Fall schön ähm dann als abschließende Frage, haben, was hältst du denn von der aktuellen äh, ersten Herren? Du hast ja früher da gespielt und äh, vielleicht auch so ein bisschen noch der, der Vergleich. Und was hältst du von denen?
1: Ich habe sehr viel Respekt. Das ist, glaube ich, die beste erste Herren, die wir äh, haben, seitdem ich äh, ja, den Verein kenne, dem Verein Nah bin. Ich glaube, die erste Herren hat äh, mit einem professionellen Umfeld, damit meine ich äh, Ralf Hafenmann, Nico Neuhaus und äh, Fossi, äh, da einiges auf die Beine gestellt äh, und mittlerweile ähm, eine gute Mischung aus jung und alt. Na, ich glaube, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir haben äh, für die Erste Herren gezielt gute Neuzugänge gefunden. Ja, Mich persönlich freut das natürlich, äh, dass da auch alte Bekannte spielen. Äh, mit Lars Ole Volt und Oskar Bösans habe ich gespielt. Ähm, ja, Das ist toll zu sehen. Ähm, der Ivo hat die Jungs gut im Griff. Ähm, wenn ich Oskar sehe, das ist einfach heftig. Ne? Der, der Junge, der... Äh, kommt aus der Kreisliga A- und B-Jugend und jetzt spielt er gegen HC Bremen und macht irgendwelche verrückten Dreher. So, äh, wo ich mir denke, der kommt einfach so über den Fleiß, über sein Engagement. Der hat gar keine gute Handballausbildung, aber hat sich so krass weiterentwickelt, weil der irgendwie so verrückt war. Als ich mit ihm zusammengespielt habe, hat er Samstag Zweite gespielt, Sonntag Dritte und Montag Vierte und hat jeden Tag irgendwo Training gehabt in irgendeiner Mannschaft. Also der hat sich das selbst erarbeitet. Also ich gucke gerne bei der ersten Herren zu, her aber großen Respekt an Oskar, muss ich sagen, weil der wurde bisher wenig erwähnt und ähm, dem finde ich, äh, ja, das, das finde ich toll, wie, äh, dass der immer noch dabei ist, obwohl die jetzt mittlerweile in der Oberliga sind.
0: Und was räumst du der, der Mannschaft oder jetzt, wenn es vielleicht dann irgendwann wieder losgeht, für diese Saison noch ein? Die ersten beiden Spiele waren ja dann doch relativ, oder erstaunlicherweise relativ erfolgreich. Ja.
1: Eine riesen Anfangseuphorie. Ich glaube, davon sollte man sich nicht blenden lassen. Im ersten Jahr äh, kennen die Mannschaften natürlich vielleicht noch nicht so gut. Ähm, das hat auch mal einen Vorteil. Aber insbesondere Spiel gegen HC Bremen war natürlich überraschend. Ähm, und ähm, ich glaube, ein oberer Mittelfeldplatz ist drin. Äh, wenn, sie, wenn die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, traue ich auch so ein Überraschungsjahr unter den ersten fünf zu. Ähm, aber ich äh, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, die Grundlage ist äh, geschaffen, dadurch, dass äh, der Vertrag mit Ivo Warnecke verlängert wurde. Jetzt heißt es, irgendwie die Spieler auch zu binden und wenn dann noch der eine oder andere Neuzugang in den nächsten Jahren irgendwie um die Ecke kommt, dann geht da richtig was und ähm, ja, wer weiß, wo die, ja äh, wer weiß, wo es hingeht in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt.
0: Ja, alles klar. Dann ähm, bedanke ich mich für das äh, nette Gespräch, dass du dir auf die lange Zeit genommen hast. Wo sind wir jetzt? Äh, ja, sind äh, ungefähr bei einer Stunde auch schon angekommen. Und ja, dann äh, hoffe ich, äh, du hattest auch ein bisschen Spaß. Äh beim Podcast?
1: Definitiv, war für mich Premiere, mal so beim Podcast interviewt zu werden, äh, ja. vielen Dank für dein Engagement, du machst ja auch irgendwie Videos äh, im Social-Media-Bereich, jetzt den Podcast, äh, cool, dass du dir dafür die Zeit nimmst, ähm, ja, und vielen Dank, dass ich irgendwie mal dabei sein durfte.
0: Ja, auf jeden Fall, für mich ist es nochmal toll, äh, sowas wie ich mit dir habe noch zusammengespielt, äh, nochmal sich einfach so zu so unterhalten, zu quatschen, äh, hat man ja auch schon während der Zeit so gemacht und so lerne ich auch andere, die Personen, die man gar nicht so gut kannte und wo man irgendwelche Sachen von gar nicht so gedacht hatte, lernt man besser kennen ja. äh, und so und deswegen also mir macht es auch super viel Spaß, sonst würde ich das Ganze auch nicht machen ja. Äh, und ja dann äh, hoffe ich euch Zuhörern hat diese Folge auch gefallen und äh, dann hören wir uns äh, wahrscheinlich schon in einer Woche wieder und dann gibt es äh, wieder einen etwas besondereren Gast, den ihr sehr wahrscheinlich nicht erwarten werdet, also freut euch darauf und äh, ja dann äh, Wünsche ich ja. euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss. Ciao.